0: Ik voel me hier ook geen gast. Ik voel me hier gewoon thuis. Dus ik doe het gewoon zoals ik ben. En als jullie doen zoals jij bent, dan nou, dat is het in ieder geval een stuk ontspannen, Ja toch? In ieder geval een stuk stress weg. Dat scheelt voor iedereen. En um, het, is, het is wel anders voor mij deze keer. Want vorige keer toen, ik hier, toen, toen we hier klaar waren, kon ik doorgaan, teruggaan naar Doetinchem. En kon ik gelijk weer onze dienst instappen. Want wij hadden smiddags dienst om drie uur. Dat is veranderd. Wij hebben tegenwoordig dienst om half elf. Dus, als ik straks thuis ben, dan ben ik ook thuis. Dat is ook lekker. Dat is ook lekker. Dus nu, nu is onze dienst ook aan de gang. Dus uh, we pikken daar gewoon een beetje... Heer, we zijn allemaal één familie, één gezin. Mogen we daar ook een beetje zalving van? Dan mogen zij wat van ons. Heerlijk, toch? Ik wil met jullie een stuk gaan lezen uit Lucas. Lucas 10. Voor degenen die mij niet kennen, ik heet dus Robert... Ik kom uit Doetinchem, uh, ik ben, uh, zit op de kwart van mijn leven, ik ga ervan uit dat ik 120 word. Als de Bijbel zegt dat dat het maximum is, daar ga ik ervoor. Maar als de Heer vindt dat ik eerder terug moet komen, ik hou hem niet tegen. Ik, uh, het lijkt me heerlijk om bij God te zijn, maar zoals Paul ook al zei, het is goed om hier te werken. En ik heb, een, uh, ik heb een vrouw en twee kinderen, een zoon van bijna drie, die heet Zet, en een meisje, Noëlie, die is anderhalf. Die hebben net alle twee de waterpokken gehad. Dus uh, ik heb slapeloze nachten gehad en lopen door de huis en schreeuwen en krijzen. Dus uh, ik wil zeggen, ik ben wel wat gewend. Dus als jullie willen schreeuwen en krijzen, dan uh, voel je vrij. Goed zo. Lucas 10, zei ik, hè? Ik moet even mijn preekpapiertje zoeken, anders ben ik er straks helemaal kwijt. Het is niet veel, dus ik weet niet hoe lang jullie hebben. Is dit een klok trouwens? Oh daar. Doen we niet aan. Oké, okay, mooi. Lucas 10, vers 25. En ik lees uit een misschien wat andere vertaling. Ik lees uit de katholieke vertaling. Dus het kan zijn dat het misschien net even wat anders is wat bij jou staat. Maar ik ga ervan uit dat het wel ongeveer hetzelfde is. En dit is op zich een heel bekend verhaal. De meeste van jullie zullen het echt wel kennen. En de sommigen misschien wel een beetje. Maar het is een prachtige vrouw, En ik wil dit even met jullie gaan lezen. En dan wil ik erover gaan vertellen. Want ik geloof dat God voor vanochtend tegen mij sprak... dat ik iets mocht gaan delen... over iets wat hij in mijn leven gedaan heeft. En nog steeds mee bezig is. Om een stukje van zijn hart aan jullie te laten zien. En niet dat ik nou zo goed ben dat ik het wel begrepen heb. Maar ik geloof wel dat daar kracht in zit. Dat als God een van zijn kinderen iets geeft... Dat er kracht in zit dat ze kinderen doorgeven. En ik hoop dat jullie het vandaag willen ontvangen van mij. Het komt van God af hoor, maar ik geef het alleen maar door. Lukas 10, vers 25. Er kwam een wetgeleerde naar hem toe, en hem is dan Jezus. Om hem op de proef te stellen. Rabbi, zei hij. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat? Leuke vraag hè? Hij vraagt niet alleen wat staat er in de wet geschreven, maar hij vraagt ook, hoe lees jij dat? Hoe interpreteer jij dat? Want nou, hij was een wetgeleerde, een schriftgeleerde, een fariseer. Ik weet niet wat er in jullie vertaling staat, maar het zal iets in die richting zijn. Hoe lees jij dat? Hij gaf ten antwoord, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, ja, maar wie is dan mijn naaste? Jezus nam het woord en zei, Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze schurden hem uit, mishandelden hem, lieten hem halfdood achter. Toevallig kwam er een priester langs de weg. Hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Ook een leviet die voorbij kwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. Toen kwam er een Samaritaan langs, die op reis was. Hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette, zette hij hem op zijn eigen rijdier... en bracht hem naar een herberg waar hij hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij twee dinariën tevoorschijn... en gaf ze aan de waard. Zorg voor hem, zei hij... En als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden. Wie van die drie is naar uw mening de naaste geweest van de man die in de handen van de rovers was gevallen? Hij zei, hem die hem barmhartigheid heeft bewezen. Jezus zei tegen hem, doe dan voortaan net als hij. Ik blijf met jullie bidden. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat uw woord zo krachtig is. Heer, dat u eigenlijk niemand nodig heeft die het uitlegt. Heer, ik wil u danken dat u uw woord in mij geplant hebt, Heer. En dat ik er, zoals Gerard de Groot tot zegt, zwanger van ben. Heer, en ik wil het brengen zoals u het heeft gegeven. Heer, ik bid ook dat u het schoon was van iedere invulling van mijzelf. Heer, dat u bij mij gebruikt als een rein kanaal, Heer, om uw woord te brengen naar deze gemeente. Heer, zodat uw liefdevolle kinderen geraakt worden door uw woord. Heer, ik bid dat onze harten open zijn om te ontvangen. Heer, dat er goede grond is, Heer, waar het zaad wat u vanochtend wil gooien, Heer, dat het goed zal landen, zal opgroeien. Dank u wel dat u mij ervoor wilt gebruiken. Amen. Amen. Zoals ik al zei, ik wil jullie meenemen een klein beetje in, in een proces wat, wat God mij, mij meegenomen heeft. Ik kom voor, voor, um, uit een, een zendingsgezin, mijn ouders zijn zendelingen. Jaren geweest, ik weet niet beter. En ze zijn het nog. Dus ik heb een degelijke christelijke opvoeding gehad. Ik heb jaren in, in het buitenland gewoond en in verschillende landen. En ik heb gezien hoe zending in zijn werk gaat. En ik heb er vanaf het begin af aan heb ik ervan geproefd. En dat is toch iets heel geks. Ik heb eigenlijk nooit de hele geest van de zending begrepen. Ondanks dat ik er altijd in opgegroeid was. En een tijdje geleden, ik denk twee jaar geleden, begon God op mij te spreken over... Uh, over zijn hart, over mensen. En hij begon, met, hij begon te spreken over dit stuk, die ik zo ontzettend goed kende. Ik had alle vormen van kinderboekjes erover gelezen. De barmhartige Samaritaan, de luie ezel. We hebben allerlei versies erop. En, uh, en ik kende hem door en door. En toch sprak God hierover. Op een zo'n nieuwe manier. En het gebeurde, mijn ouders wonen in Curaçao. Als zendelingen. Ja, heerlijk. Hé hey, Els, wat fijn hè, Curaçao. Ja, Els is er ook een tijdje geweest om hen te helpen. Ze hebben daar een kinderdorp, Hebron, waar ze kinderen opvangen. Uh, Curaçao heeft ontzettend hard de liefde van Jezus nodig. 60% van de kinderen worden daar buiten echtelijk geboren. De vaders zijn aanwezig. En de geest van slavernij drukt ze nog. Ze hebben zinning nodig. En dankjewel Els dat je er geweest bent. En mijn ouders zitten daar en die doen een geweldig werk. En mijn vrouw en mijn kinderen die gaan één keer per jaar op zijn minst met mij mee daarheen. Op zendingsreis naar Curaçao om bij mijn ouders te zijn. En zij kunnen lekker bij een open oma zijn. En uh, wij liepen daar op een avond met een groep door de stad heen, door Willemstad. En dat is heerlijk, oh, het, het koelt daar s' avonds niet af. Hè? Dus het is, het is donker en het is nog steeds warm. Ik vind het heerlijk. En je loopt daar over, over het water en dan heb je zo'n hele beroemde brug. Dat heet de Willemina-brug. En die is van allemaal pontons, allemaal een soort bootjes. En die, die kan dus ook open. En dan moet je keihard rennen als hij open gaat, want ze sluiten hem gewoon af en ze gooien hem opzij. En als je erop staat, nou dan blijf je maar staan. En dan komen de dikke schepen komen langs en heel bijzonder. Hij liep over die brug, s'avonds ja, rond een uur of tien denk ik. Een hele groep. En je vergeet het nooit meer, er kwam een man op mij af. En je kon aan hem zien dat hij het niet makkelijk had. Eigenlijk schat ik er al gelijk in, deze man is verslaafd aan de drugs. Op zijn minst. Waarschijnlijk ook alcohol, want dat gebeurt er ook heel veel. Mannen die drinken daar heel veel. En vaak. Veel en vaak is nooit een goede combinatie met alcohol. Hè? En die man die kwam op me af en hij zei, mag ik een gulden meneer? Eigenlijk zei hij, en dat raakte me ook onwijs, hij zei, meester, mag ik een gulden? En meester is het woord wat de slaven gebruikten voor de blanke overheerser. En hij vroeg, mag ik een gulden? En zonder na te denken greep ik in mijn zak en, en ik gaf hem een gulden. Het was op zich al een wonder, want ik heb nooit kleingeld bij me. Mijn vrouw is de kassier en die, die beheert de financiën. En ik had helemaal geen geld bij me, maar ik toen wel. En ik gaf hem een gulden. En Het is geen euro, het is een gulden, ze hebben daar nog steeds gulden. Het is erg wennen als je daar rondloopt. En ik gaf hem een gulden en toen zei hij, dank u wel. En toen ging hij weg. En ik stond daar eigenlijk een beetje verbaasd, want dat doe ik normaal nooit. Dus, mij namelijk geleerd eigenlijk, meegegeven, dat als je een verslaafde geld geeft, dan ondersteun je hem in zijn verslaving. Dus eigenlijk geef ik hem een gulden en zeg ik: Joh, ga lekker drugs kopen. Dat is wat mij geleerd is. Meestal zeg ik, als ik op hoog gat of zo liep, zeg ik: Nee, 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 dat doe ik niet aan. Ga maar naar een zorginstelling of iets dergelijks. Dus laat voor je bidden of zo, ga naar de kerk. En uh, ik gaf hem een gulden en ik zei er eigenlijk niks bij, omdat ik zelf verbaasd was dat ik het deed. Soms heb je van die momenten, dat je eens iets doet, denk je: wat doe ik? En hij liep weg. En iemand kwam op me af van die groep. En ook een christen. En die zei tegen mij, wat doe je nou? Weet je niet dat je dan zo'n zo man in zijn verslaving ondersteunt? Dat je eigenlijk hem bevestigt daarin. En toen, en, en toen zei ik iets. En toen ik het zei, wist ik dat ik het niet was. Heb je die momenten wel eens dat je eigenlijk iets zegt en je denkt, oh, wie is dit? Ik, dat moet de Heilige Geest wel zijn. En ik, ik zei het en oh, het raakte me zo ontzettend diep. En ik ben er nooit helemaal van, uh, van moet ik net, onder vandaan gekomen. Het heeft mij mijn wereld op zijn kop gezet. En ik zei tegen die persoon en eigenlijk zei ik tegen mezelf. En eigenlijk zei God op dat moment tegen mij: Hoe denk je dat deze man meer liefde ontvangen heeft? Door die ene gulden of door hem naar een instelling te sturen? Ik bedoel, ik, ik bedoel echt niet te zeggen dat, dat je hem wel moet bevestigen in zijn verslaving en dat soort dingen. Weet je, eigenlijk is het principe heel goed. En die man heeft ook echt hulp nodig. En die ene gulden zal hem ook niet bevrijd hebben van zijn, van zijn verslavingen. En je, eigenlijk kan Jezus dat alleen. Alleen God sprak op dat moment op mijn hart. Hoe denk jij dat deze man meer liefde ontvangen heeft? Door hem te wijzen op zijn zwakte en op, 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 op de vuil die al in zijn lichaam is, waar hij al lang van op de hoogte was. Om hem te bevestigen in zijn ellende. Waar hij van, van bijna van kapot ging. Omdat hij het wil verdrinken en wil verdrukken met zijn drugs. Of door die ene blik en die ene persoon. En ik zeg niet dat mijn gulden nou zo heilig was. Alleen, ik kwam er op dat moment achter. Dat God iets mij wilde leren. In plaats van die man. Dat God met mij bezig was. Ook wel met die man. Oh, hoop ik echt. Maar ik raakte daar op dat moment. Ik keek op dat moment in het gezicht van God. En ik, oh, dat raakte mij zo enorm. Dat heeft me echt mijn leven op mijn kop gegooid. En ik wist niet waarom. En ik ben gaan bidden en ik ben gaan zoeken. En ik ben gaan huilen omdat ik, 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 ik zo verward was wat God aan het doen was. Ik deed toch wat ik moest doen. Ik deed, deed het toch goed. Waarom, waarom gooit hij het nou ineens zo onver? Waarom gooide hij alles door de war en ging het ineens over de liefde in plaats van over doen wat goed was? Toen noemde hij me mee naar dit verhaal van het barmhartige Samaritaan. Ah, heer, die ken ik toch al. Lees hem nog eens een keer. Dan heb ik nog een keer gelezen. Lees hem nog eens een keer. Nog een keer gelezen. Heer, en toen viel mij ineens een paar dingen op. Die me nooit eerder waren opgevallen. Bijvoorbeeld. dat de twee Die Samarita, of die, die man die, die wordt dus beroofd, wordt neergeslagen, wordt als dood Neergelegd, daarachter gelaten. En er komen twee mannen voorbij. Een leviet en een priester. Nou, dat wist ik. Dat was me alleen nog nooit opgevallen. Dat dit twee, alle twee, dienaren van God waren. De priester, de priester, even checken of jullie wakker zijn. De priester, de priester die diende in het, in het huis van God. En de motto van de priesters waren, er staat geschreven. Ze wisten wat het woord van God zei. Ze waren daar bedreven in en ze, en ze onderwezen het. En ze, ze spraken eruit. En de tweede was de lefiet. Een Leviet dat was eigenlijk de dienaar in het huis van God. Die had de, de tempelwacht, deed hij, en, en allerlei taken. Bijvoorbeeld de rechters en de griffiers en al die mensen waren allemaal lefieten. En die dienden in het huis van God. En die liepen langs die weg, op weg naar Jeruzalem, want daar stond de tempel. Ze waren dus op weg... Om God te dienen in de tempel. En voor het eerst in mijn leven voelde ik me niet als die Samaritaan. Want dat wilde ik graag. Hè? Ik wilde eigenlijk, als ik iemand mocht kiezen in dat verhaal. Wie ben jij dan? Oh, dan ben ik wel, de Samaritaan. Oh, dat is toch een, mooi, een mooie man. Stopt en zijn tijd in investeert. En God sprak voor het eerst eigenlijk tegen mij. Jij bent een van die twee. Oeps. Dus mijn volgende vraag is. Maar waarom dan? Ik zou het toch echt wel geholpen hebben. En Het viel me voor het eerst op dat, dat dit verhaal niet zozeer gaat over dat we mensen moeten helpen. Maar dat Jezus tegen een, een wet, een schriftgeleerde, een christen, mag ik het zo zeggen? Iemand die in het huis van God komt. Die het woord van God kent. Die daarmee bezig is. Dat hij tegen hem zegt. Twee mannen zoals jij zijn die, zijn die gewonde man voorbij gegaan. Maar jouw aardsvijand... Degene waar jij de minste achting voor hebt. Hij had zo weinig achting voor deze Samaritaan. Dat toen Jezus vroeg wie van deze drie heeft zijn naaste lief gehad. Dat hij niet eens kan zeggen de Samaritaan. Hij zegt dan degene die hem barmhartig is geweest. Zo'n lage achting had hij van die Samaritaan. Die hij niet eens durfde uit te spreken. Dat het de Samaritaan is geweest. En Jezus zei tegen deze man. Twee mannen zoals jij zijn hem voorbij gegaan. Je kent de wet. Je weet wat erin staat. Maar jouw hart gaat eraan voorbij. En God sprak tegen mij en hij zei. Robert in jouw leven heb je het goed voor elkaar. Je weet wat de wet is. Je weet wat er staat. Dat heb je naast Lisa of jezelf. En als mensen het vragen dan zul je het ook wel zeggen. Maar als het erop aankomt. En je bent onderweg naar de tempel of je bent in de dienst van God. Dan zul je er omheen lopen. Dan zul je je taak, of je roeping, of je wat dan ook, zul je gebruiken om eromheen te gaan. Want deze mannen hadden namelijk een reden om deze man die op de grond lag niet te helpen. Ze hadden daar een hele legitieme reden voor. Er staat namelijk in Leviticus dat als je een dode, of een, of een door natuurlijk of door geweld persoon aanraakt. Nou goed, hij lag als dood. Dat je zeven dagen onrein bent en niet in de tempel mag dienen. Dus ik stel me voor dat die gasten aankwamen. Dat ze die, dat ze die dode man of halfdode man zagen liggen. En dachten, wacht even. Als ik hem nu help, kan ik mijn taak niet uitvoeren. Dan kan ik niet meer in de tempel dienen. Dus het is, ik denk dat het beter is, dat ik hem niet help. Ik denk dat ik God daar meer mee dien, dat ik hem niet help. Ik kan me voorstellen dat ze zo dachten. Waarom? Omdat ik waarschijnlijk ook zo dacht. Ik kan, meer, ik kan meer doen als ik hem niet help. En Jezus spreekt hen hierop aan. En hij zegt, niet de lefiet, niet de priester, die zo goed weten wat er in Gods woord staat. En eigenlijk zo goed het hart van God zouden moeten weten. Die helpen deze man. Maar degene die jij, die jullie in de laagste achting hebben. Die komt langs en die ziet het. En er staat een zin in. En die zin, dat heb ik letterlijk in huilen. Toen kwam er een Samaritaan langs, die op reis was. Hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Met ontferming bewogen. En het was zo duidelijk voor mij op dat moment, dat God voor mij dat vroeg. Ben jij met ontferming bewogen? Toen die man voor die gulden kwam vragen. Wat ging er door je heen? Ik zei nou, u weet het alvast, dus ik hoef het ook niet te vertellen. Hij zei nee zeg eens. Uh, hij, hij zal het wel zelf verdiend hebben. Als je echt van de drugs af wil komen, dan lukt dat toch wel. Uh, je wil blijkbaar niet. Uh, nou ja, moet ik doorgaan? Ik hoop dat hij nee zal zeggen. Maar dat was als het in mijn hart leefde. En er was geen grijntje ontferming. Geen grijntje. En ik ben ervoor gaan bidden. Ik zei, Heer, ik, ik, ik wil me van bekeren. Het is mijn denken, het is mijn manier die, die gewoon niet goed is. En ik wil uw hart hierin hebben. Ik wil niet gericht zijn op mijn taken en op wat goed is. En op wat uiterlijk is. En op wat fijn is bijvoorbeeld in de kerk. Maar ik wil echt met ontferming bewogen zijn. En God die ging met mij langzaam aan de weg, want het proces is, is vaak langzaam. Hè? Wie irriteert zich daaraan? Ik wel in ieder geval. Ik hou van, happa! Bekering, klaar, op volgende. Maar zo, zo gaat God in ieder geval niet met mij om. En ik moest een lange weg gaan. En er komen van die momenten, dat van, die, van die testmomenten zijn, hè? dat God iets op je pad brengt om te kijken in hoeverre je veranderd bent. En eigenlijk, eigenlijk moet ik hem daarom danken. Want daarin kun je echt meten aan jezelf. Ben ik nou veranderd of is het nog steeds uiterlijke schijn? Is het nog steeds religie? Namelijk het goede doen, maar met de verkeerde motivatie. En ik moest een keer spreken bij ons in de gemeente. En ik had tot op, tot op de zondagochtend geen woord. Ontvangen. En dat is de zegen van een zondagmiddagkerk. Dan heb je nog een hele ochtend. En... Ik was ochtends wakker en ik zei tegen Natanja, mijn vrouw, ik, zei, joh, ik, uh, ik heb nog steeds geen woord ontvangen. Ik ga het bos in. Wij wonen aan het bos, dus we kunnen zo het bos inlopen Heerlijk. En dat is mijn tijd met God. God die woont volgens mij in het bos. Althans, of bij het ziekenhuis, want het ligt naast elkaar. Maar ik loop het bos in en het is alsof hij daar me al op staat te wachten. Zegt hij rood, wat fijn dat je er bent. Kom, we gaan. En we liepen dat bos in en ik was nog geen twintig meter het bos in. En God had nog geen woord gesproken. Dat vond ik al verdacht. En ik, ik deed mijn ogen open, want meestal loop ik dan met mijn ogen dicht. Ja, het is ook een ambulance ingang, dus op zich hoor je die wel aankomen. Maar ik liep, deed mijn ogen open en 20, 30 meter voor mij lag een man op de grond. En ik dacht, dat is vreemd. Zondagochtend, ik ben onderweg om het woord te ontvangen en er ligt een man op de grond. Overigens, toen had ik die klik nog niet hoor. Jullie pakken hem nu gelijk, maar ik had hem nog niet. De eerste gedachte die ik had was, wat raar en o oh jee, wat nu. Ja, dus ik uh, loop er een beetje voorzichtig uh, omheen. En ik, ik kijk naar hem en hij begint een beetje te kreunen. En uh, ik loop dus op maf, omdat ik ook dacht, ja, ik ben heel praktisch. Je ligt hier in de ambulance ingang. Als die gasten straks aankomen jakkeren, dan heb je wel op zich gelijk hulp. Maar ik vraag me af of dat wel wijs is. Dus ik liep op maf en ik hielp mij omhoog. Ik zei, Joh, wat is er aan de hand? En deze man was stom dronken. Stom dronken. En hij kon, geen, hij kon geen vijf stappen zetten. En oh, toen begon de worsteling. Heer, ik heb hier geen tijd voor. Ik heb een woord om te ontvangen. Ik heb vanmiddag, moet ik spreken. Kunt u me ook nuchter maken? Iets. Ik zeg, nou weet je wat, ga even lekker op dit bankje zitten. Dan, uh, weet je, dan kun je even lekker uitrusten. En als je dan een beetje wat nuchterder bent, kun je lekker naar huis lopen. Dat is een goede oplossing, ja toch? Ik vond het wel. Nou, ik zet hem op dat bankje en ik sta zo twee stappen weg van haar. dit gaan ga we goed. Bak! <racht> ik denk, oh, oké. Okay. Dus ik er weer heen, ik heb hem opgepakt en ik zeg: Woon je hier vlakbij? En uh, hij zei ja. Dus ik dacht, nou, oké, okay. kan ik je naar huis brengen? Eh, uh, ja. Dus toen vroeg ik: Waar woon je? Dan zegt hij: Dat zeg ik niet. <racht> ja, ik zeg: Dan wordt het wel lastig. Dus hij, hij beloofde, althans, dit, dit, ik vertel het even in een paar minuten, maar het ging echt van een kwartier overheen, want hij praatte niet zo heel helder meer. En uh, hij beloofde dat hij me straat voor straat zou laten zien dan waar hij, uh, waar hij woonde. Want, en dat op, vond ik op zich wonderbaarlijk, hij was nuchtig genoeg om te weten dat ik misbruik van hem zou kunnen maken. Ik denk dat dat dus ook al vaker gebeurd is. Want de hele weg naar zijn huis zei hij alleen maar, je bent er wel lief voor me, je maakt er geen misbruik van me. En toen we bij zijn huis kwamen, zei ik, zal ik je de deur even voor je open doen? Zal ik je even naar binnen laten en even op je bank leggen? Hij, nee, 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 dit is wel goed zo. Hij zegt, ik, ik sla je wel buiten in de tuin slapen, want hij vertrouwde mij niet om naar binnen te laten. Dan dacht ik van, goh. Ik begon gelijk te denken, wat zou zo'n man al meegemaakt hebben eigenlijk? Ik kan me herinneren, toen ik wat jonger was, toen was ik niet zo lief. En ik had waarschijnlijk een hoop grappen met hem uitgehaald. Waarschijnlijk zijn er ook al andere jongens geweest in Doetinchem, want ze zijn niet allemaal zo lief als ik daar. Dat ze grappen met hem uitgehaald hebben. Maar ik heb die man thuis gewacht. En ik liep weg en ik keek op mijn horloge, uh, op mijn telefoon, ik heb nooit een horloge. En gek hoor, ik dacht gelijk weer, oh, anderhalf uur ben ik hier aan kwijt geweest. Anderhalf uur. Heer, wat voor woord heeft u voor vanmiddag? Grappig, hè? hoe je zo in je denken vast kan zitten. En God die zei, ik wil dat je hierover gaat vertellen. Ik wil dat je gaat vertellen wat er vanochtend gebeurd is. Ik wil dat je gaat vertellen wat het met je gedaan heeft. Ik wil dat je eerlijk gaat zijn over wat er in je hart omgegaan is. Je kan hier een prachtige preek van maken. Maar waar het om ging was dat God wilde dat ik deelde wat er in mijn hart gebeurd was. Want ik geloof dat het in veel van ons gebeurt. En zeker degene die in een, in een, in een kerkelijke uh, gezin of omgeving zijn opgegroeid. Dat we zo goed geleerd zijn. Om de goede dingen te doen. Om de juiste stappen te wandelen. Alleen in de vruchten merken we vaak dat, dat we niet hetgene krijgen wat, 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 wat er in de Bijbel staat. Wat we verlangen. En God die sprak mij erop aan. En ik vond het ontzettend zwaar. Omdat weet je dat barmhartigheid waar het hier over gaat. Ik ben toen na gaan denken van wat is nou eigenlijk het verschil tussen barmhartigheid en liefdadigheid. Want weet je dat Nederland in een van de, de, de top vijf staat van de meest liefdadige landen ter wereld? Hoe kan het dan zijn dat er zoveel ellende is in dit land? Dat er zoveel mensen gebroken zijn en eenzaam en kapot. Omdat ze Jezus niet kennen. Amen. Ik geloof dat het verschil zit in dat wij goed zijn in liefdadigheid... Maar dat we niet zo goed zijn in barmhartigheid. En Jezus leert hier over barmhartigheid. Jezus leert over een man, de minste in hun achting. Die het wel begrepen heeft. En wat heeft hij dan begrepen? Er staan hier een aantal dingen in die mij gewoon opgevallen zijn. Hij zag hem en was ten diepste bewogen. Ik geloof dat alleen God dat echt kan doen. Je hart bewegen om een ander te zien... In zijn, in zijn ellendige situatie. En met hem bewogen te zijn. Om echt je, dat je hart naar hem uitgaat. Of naar haar uitgaat. En dat je het liefst plaats zou willen wisselen met hem. En dat is eigenlijk exact wat deze Samaritaan doet. Hij wisselt de plaats. Hij verzorgt hem. Hij geeft hem olie. Hij verzorgt zijn wonden. En hij zet hem op zijn eigen rijdier. Hij gaat van zijn luxe rijdt hier af. En hij zet hem erop. En hij gaat zelf lopen. En hij investeert geld in de verzorging van deze man. Hij investeert tijd in de verzorging van deze man. Eigenlijk heb ik er nog eentje overgeslagen ook. Jammer is dat. Maar op het moment dat hij bij die man komt, dan durft hij dichtbij te komen. En hij durft in zijn wonden te kijken. Weet je dat... Het... Als, ik, bedoel, ik heb het niet over een, een echt gewond iemand met vleeswonden. Maar met zielwonden. Met pijn uit het verleden. Weet je dat dat best wel moeilijk is? Om bij iemand anders te komen en te zeggen. Mag ik in jouw wonden kijken? Mag ik, mag, vertel eens. Mag ik in jouw wonden kijken? Mag ik zien waar het pijn doet? Wil je daarover vertellen? Mag ik naar je luisteren? Mag ik ze verzorgen? Met olie? Met liefde? Met heilige geest? Weet je wat van je van jezelf gaat kosten? Weet je dat heel veel van jezelf moet kosten. En dan zet hij die man op zijn eigen rijden hier. En dan brengt hij hem naar de herberg en hij verzorgt hem. En hij zorgt ervoor dat de zorg voor deze man blijft, ook al is hij weg. Hij denkt na. Hij is echt bewogen. Hij dumpt hem niet ergens zo. klaar. Zoals ik misschien met die dronken man denk. Oh, je bent thuis, zoek me uit. Maar hij zorgt ervoor dat de liefde bleef en dat de zorg bleef voor deze man. Hij was echt met hem begaan. Ik stelde mij dit verhaal voor in een andere versie. Stel dat Jezus hier niet over, lief, over barmhartigheid had gehad, maar over liefdadigheid. Hoe zou het verhaal dan gelopen zijn? Misschien dat de leviet dan wel gestopt was en een gulden had gegooid en zegt, succes, dat is voor je wonden. Of van een afstand had gestaan en zegt, ik zal het voor je bidden. Ik kwam een keer bij een vriend van mij en ik zeg, hoe is het met je? Hij zegt, ik ga kapot. Ik zeg, vertel eens. Hij vertelt, ik zeg, ik ga voor je bidden. En ik loop weg. En hij zegt, ik dacht je voor me zou bidden. Oh, op dat moment confronteerde God mij dat ik een zin gebruik ik zal voor je bidden om gewoon daar weg te kunnen. Oh man, wat zat ik diep. God die, die houdt van mij om mij eruit te halen. Maar God die houdt ook van de andere mensen om hun eruit te halen. En hun te brengen naar een plek waar deze Samaritaan was. Ik vroeg me af waarom Jezus eigenlijk de, 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 de groot, die grote uiterste pakte tussen een, tussen een, een leviet, een wetgeleerde, en die Samaritaan. Waarom zei hij niet gewoon een andere man? De Samaritaan waren de minste van, van hun. Waren in, 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 de, in, de, in de achting van de, van, de, van de joden, en zeker van de, de wetgeleerden en schriftgeleerden waren dat uitschot. Wat wilde Jezus leren? Misschien dat het niet nodig was om zo geleerd te zijn om, om het goede te doen. Ik dacht bij mezelf, wie acht ik als uitschot? Heb, heb, ik, heb ik in mijn beleving Samaritanen? Zou dat misschien de homo's kunnen zijn? Zodat dat Jezus dat verhaal nu zou vertellen, wie zou hij dan gebruiken als Samaritaan? Ik ga het niet invullen, want voor iedereen is dat verschillend. Maar dat zegt iets over jouw hart. En ik bedoel het niet als een oordeel. Ik bedoel het als liefde. Ik geloof dat God ons vandaag wil confronteren met ons hart. Zeggen: Hé, hey, ben jij echt bewogen? Kun jij gewoon zeggen: Heb God lief in de naaste als jezelf? En op het moment dat de situatie daar komt, wat doe jij? Wat doe jij? Geef jij je rij af? Verzin je een goede smoes om niet te doen? Ik heb een, een kort filmpje. Heb ik in elkaar gezet, althans. Het is een, een wat langer filmpje, maar ik heb hem ingekort. En ik heb hem van YouTube afgeplukt, dus je kan hem ook gewoon daar, daar vinden. En het is een, eigenlijk een promotiefilmpje van uh, de stichting Compassion. Wie kent Compassion niet? Oké, okay. Compassion is eigenlijk een, een, uh, een organisatie gericht om uh, kinderen in arme landen, om, dat je sponsor kan zijn van een kind in een arm land. En, uh, en dat het kindje dan uh, opvoeding krijgt en, uh, en, en geld om naar school te gaan en eten en dat soort dingen. Ik vind het een geweldige organisatie. Ik werk er niet voor. Maar het, het woordje compassion betekent barmhartigheid. En toen ik, toen ik in, in het proces met God bezig was, toen ben ik gaan googlen alles wat met barmhartigheid te maken heeft. Ik wilde leren van barmhartigheid. Wat is barmhartigheid? Ik ben een enorme fan geworden van moeder Teresa. Die echt wist wat barmhartigheid was. Die echt wist dat als je iets wil geven aan een ander waarvan die echt iets heeft, gaat het iets van jou kosten. En ik kwam dit filmpje tegen. En dit is een filmpje van, uh, uh, die man heet uh, Steven van Kranenburg volgens mij. Dat is een bekende uh, aanbiddingsleider in Nederland volgens mij. Dat hebben ze mij verteld tenminste. En ik zat naar dit filmpje te kijken en het was alsof ik naar mezelf zat te kijken. En ik heb hem ingekort, dus ik ga heel even kort vertellen. Hij gaat dus naar Bolivia om zijn sponsorkindje te ontmoeten. En uh, in het hele filmpje is hij natuurlijk aan het woord. En dan vertelt hij over hoe goed Compassion is. En wat Compassion allemaal aan het doen is. En hoe fijn het ook allemaal is. En hoe goed de kerk is. En, en, en oh, hoe goed we het aan het helpen zijn. En, 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 dan, en dan zegt hij op een gegeven moment... Ik weet niet of het, het geluid op het filmpje doet het niet. Er zit wel wat ondertiteling. Maar op een gegeven moment zegt hij... Oké, okay, ik, uh, ik ga nu even wat hoop in het verhaal brengen. Hij zit dus met dat kindje op schoot, Immanuel... In het, in, in het huis van waar hij woont. Met zijn moeder en zeven broers en zusjes. Die allemaal van een andere vader zijn. In een gebroken gezin. En zegt hij, ik ga even wat hoop in dit verhaal brengen. Spelen maar. Kijk wel hoe ver hij... Uh... Anders kan ik er ondertussen wel vertellen. Nou, zo kort is hij niet. We even anders opnieuw opstarten. Heel zwaar mee. Nou goed, dit is dus die Steven van Kranenburg. En die zit daar dus. En, um, anders laat je me verlopen, hoor. Dat vertel ik er wel bij. Als je het storend vindt, zet je hem uit van mijn part. Maar die zit daar dus in het gezin. En die zie je dat jongetje zie op zijn schoot zitten. En uh, vertelt hij even heel kort in de camera over uh, compassion. En dat, dat iedereen eigenlijk compassion moet steunen. En dat zo'n goed het doel is. En ik, ik ben het ook met hem eens hoor. En uh, op een gegeven moment zegt hij dus van... Ik, ik, ik ga even wat hoop in het verhaal brengen. En vraagt aan Immanuel... Hij zegt, hoe vind jij compassion? En dan zegt hij, ik vind compassion geweldig. En wat vind jij dan zo geweldig aan compassion? Hij zegt, de kerk. En zijn gezicht wordt helemaal, ligt helemaal op de kerk. Kijk, de kerk. En dat is een antwoord. Waarom vind jij de kerk zo geweldig? En dan zegt Immanuel, omdat daar niemand mij slaat. En Stefan, die gaat helemaal stuk. En die vrouw daarnaast, die dus hem steeds slaat, die raakt helemaal vol. En die, en die begint haar zonder te beleiden. En die zegt, oh, ik, ik wil dit helemaal niet. Het is de drank, het is de, het is de alcohol, het is de drugs, ik wil dit helemaal niet. En hij gaat haar knuffelen. En hij gaat kussen. En er is zo'n, als je hem op YouTube vindt, alsjeblieft ga hem afkijken. Het is een geweldig filmpje en dan loopt hij waarschijnlijk wel goed. Het is zo'n bijzonder voorbeeld van hoe, een, hoe iemand eigenlijk in een, in een, mag ik het even zo zeggen, in een religieuze manier komt bij iets wat goed doet. De kerk doet het goed, het is zo fijn de kerk. En dan erachter komt hoe relevant de liefde van Jezus is voor deze jongen. Hoe echt het is. Dat het niet alleen een fijne ervaring is. Maar dat hij echt zegt. Ik word hier liefdevol behandeld. Ik word niet geslagen. En Steven die wordt ineens gegrepen. Met barmhartigheid. En hij is met deze jongen begaan. En met het hele gezin. Zelfs degene die de jongetje slaat. Is hij in staat om liefde te geven. En ik heb dat filmpje op mijn bureaublad staan en die, en die klik ik heel vaak even aan. En dan ga ik gewoon even kijken. En dan word ik geconfronteerd met hoe ik was en hoe ik ben. Want ik kan dit niet zonder tranen kijken. En ik stel me dan voor, de mensen die om mij heen zitten, de mensen die ik tegenkom op straat, de mensen die ik tegenkom, ook in mijn gemeente, die zo gebroken zijn. Ze lopen nog. Maar in mijn beleving, en als je naar ze gaat luisteren, zijn ze precies hetzelfde als die man die beroofd is en kapotgeslagen. Geen hoop, geen toekomst, zoveel pijn, zoveel ellende, stenen om hem heen en ze zien de mensen om hem heen lopen. En ik bid elke dag, bid ik dat God mij de ogen opent voor de armen. En als ik bedoel, armen is het niet alleen financieel. Maar het de mensen die in alle vormen arm zijn. En dan kunnen ze een heel mooi uiterlijk hebben. En hele mooie kleren. En zeker in Nederland moet je je daardoor niet laten afleiden. Daar heb je heel veel armoede in Nederland. En zeg, heer open mij de ogen voor de armen. En leer mij om in barmhartigheid met hen om te gaan. Zoals deze man. Die zijn eigen ezel afstaat. Die zijn eigen luxe afgaat afstaat die zijn eigen comfort afstaat zodat deze man verzorgd kan worden dat is het hart van God dat is het hart van God voor jou en God verlangt dat wij zijn hart meenemen dat we zijn hart overnemen en zeggen dat is wat deze wereld nodig heeft de wereld heeft geen liefdadigheid nodig echt niet ik heb in een zending gewoond, gewerkt, geleefd en daarin merk je het verschil tussen liefdadigheid en barmhartigheid en is het nou zo dat de christenen altijd bij mijn hart te gaan brengen? Nee. Maar je hebt mensen die komen met heel veel geld. Met heel veel middelen. En je hebt mensen die komen met bijna helemaal niks. En die veranderen meer. Omdat ze komen om zichzelf te geven. Omdat ze komen om in wonder te kijken. En omdat ze komen om te zeggen. Ik wil alles geven wat ik heb voor jou. En 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 ik wil vandaag straks gaan we samen een lied zingen. Je mag aan naar voren komen, Tanja. We gaan samen een lied gaan zingen. En eigenlijk heb ik ook een, nog een filmpje meegenomen, maar die doet het niet. En het is een liedje van Sarah Groves. En het is een vrouw die, een christen, een hele bijzondere zangeres, vind ik haar. En ze is naar, de, naar de Rwanda gegaan, na de oorlog. En ze heeft daar rondgelopen en ze heeft gezien. En heeft ze een liedje opgeschreven. En die is ook op internet te krijgen, waar alles op internet te krijgen. Die heet I Saw. Ik zag. En er is een zin in het in die, in die, in die, uh, liedje. En die vind ik zo bijzonder. En, die, en die, het liefst had ik met, vandaag met jullie mee gezongen, voorgezongen. Maar dat wilden jullie, denk ik, niet. Dat ik dat voor jullie ga doen. En één regel in het refrein zegt: Your pain has changed me. Toen ik jouw pijn zag, toen veranderde het mij. En ik vind dat een godswonder. En ik wil vandaag naar de dienst voor jullie bidden, voor wie dat wil. En ik heb een bomhartige broeder meegenomen uit Doetinchem. En. die echt een zalving heeft van bomhartigheid. En die wil ook voor jullie bidden. En ik bereid je wel voor. Het is niet een. Uh, en daarna is het, is het proces voorbij of zo. Of dan is het gebeurd. Maar dan begint het pas. En het is niet makkelijk. En ik, ik ben er echt nog lang niet door. Halleluja. Maar de vraag is aan jullie. Willen jullie eraan beginnen? Wil je eraan beginnen? Om te beseffen dat je hart opengesteld moet worden. Door de Heilige Geest voor de armen. En dat je daarvoor kracht nodig hebt. En misschien wel parkering. In je, in je denken. In je reactie naar mensen toe. Na het lied mag je naar voren komen. En dan, dan wil ik heel graag voor je bidden. En Henk ook. 471. Hier maak, raak mijn hart aan. de zegen van God meegeven. En we zingen daarna het lied nog een keer. Misschien wel nog een keer. Ik weet niet hoeveel fut ze hebben. En onderwijl kun je gewoon naar voren komen. En voor je laten bidden. Maar pas op. Als je voor je laat bidden. Geloof ik dat er wat gebeurt. En als er wat gebeurt. Dan ga je je testen tegenkomen. En het gaat wat van jezelf kosten. Het gaat echt wat van jezelf kosten. Vader dank u wel Heer. Dank u wel voor de geweldige tijd samen. Dank u wel dat u hier nog in ons midden bent en dat u ons nooit alleen laat. Vader, ik wil u zegen uitspreken over deze gemeente. Heer, over iedereen persoonlijk. Heer, raak hun hart aan. Heer, raak hun hart aan. Raak hun ogen aan, heer, dat ze u werkelijk zien. Heer, ik bid dat u een verlangens van hun hart geeft. Heer, dat u hun zegent. Dat ze u zien zoals u werkelijk bent. Heer, dat ze niet hun mond kunnen houden. Heer, dat ze niet hun mond zullen houden. in maar bekend zullen maken uw liefde. Bekend zullen maken uw liefde. aan deze wereld die het zo hard nodig heeft. Waar ik zegen u met de gemeenschap, met de Heilige Geest. Zonder wie wij niks kunnen, niemand zijn. Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. Dat u met ons meegaat. Zo zegen ik jullie met kracht. En met bamhartigheid. In Jezus naam. Amen. Amen. Dus ik liet nog een keer en voel vrij om naar voren te komen.
1: us.